0: nos están incorporando a la, a la familia a la familia
1: que Dios ya tenía entonces Dios tenía una familia celestial
0: entonces ahora hagamos a en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Sí hay, sí hay y las hay desde el capítulo a ver, a, a Génesis 1 Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó ah, A y hembra los creó La palabra se acuerdan imágenes viene de sombra Cel es sombra la palabra im, este, aquí es tselem. Entonces, ¿qué está implicando? Vas a ser mi, mi representante. O sea, cuando la gente te vea, eh, se va a acordar de mí. O conforme vayas extendiendo, tú vas a, a ir llevando mi imagen. Uh -huh. nunca vimos de mujeres, entonces puede ser que sea el mismo rol, allá arriba o sea que las no, 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 o sea que ellas no tengan el... eso es muy raro eso el es muy trabajo raro. de hacer esto. Ajá. eso es muy raro, o sea si sí, no, no definitivamente no hay este la Biblia no nunca hace referencia a, a como les diría, divinidad femenina salvo o en contexto pagano como sería Sistar, ¿no? O Atenea o Sidiana la reina del cielo o sea, siempre es en, en, pero, pero siempre se va a hacer referencia a los hijos de Dios ajá este y se distingue entre femenino y masculino ajá y, y, as, y, es, y es masculino los hijos de Dios. Si Ben es hijo, Bat es hija y son bené, es la palabra. Es muy raro. Eso es muy raro. O sea, ¿por qué pueden tener relaciones? ¿Por qué la Biblia les carga en el libro de Judas a los ángeles el haber fornicado, al igual que Sodoma y Gomorra? Y es que acuérdense que llegamos a una película ya empezada, o sea la familia celestial ya existía, es lo que aclara Job, Job 38. O sea Dios le dice, ¿dónde estabas Job? Cuando los ángeles me estaban alabando mientras creaba yo todo esto. Uh -huh. Y más todo lo que el diablo va borrando, si ¿sí? me explico, porque acuérdense que él se dedica a borrar todas sus huellas. Sí, cuando uno se muere pues ya entiende todo, ¿no? Así que si alguien nos manda un correo. ajá ¿A la bruja? A Endor, ajá. He visto dioses que suben de la tierra. ¿A qué persona, a quién se refiere cuando ella ha visto a dioses que suben de la tierra? ¿De quién está hablando? Lo más probable es que está viendo seres celestiales. Y luego ya incluye a Samuel. Y entonces, por eso cuando le dice que has visto, ella le dice: Tú eres Saúl. O sea, definitivamente ella ya había tenido contacto con el mundo. Espiritual en mal sentido Donde va Jesús al otro lado Estamos hablando del mismo lugar sí sí estamos hablando del mismo lugar Este Ella no aclara Ella no aclara qué parte del Seol ¿sí? Pero sí dice, los estoy viendo que están subiendo ¿eh? ¿Por qué? Porque un ser celestial sube y baja Y el humano, no, el humano ya está guardado, se acuerdan de Lucas 16, cuando el rico le dice, déjame regresar con mis hermanos, y le dice, no, mi cuate, para ti ya no hay regreso. En el caso de Samuel, ¿por qué le permite Dios regresar? Que no es que le permita, y ni que Samuel quiera, porque Samuel le dice, oye, ¿por qué me estás inquietando? No, no me interesa, ya nada que ver con este mundo, yo ya acabé de estar. Pues nada más te aviso que mañana vienen tú y tus hijos, ¿eh? A este lugar. Ajá. Entonces, ¿de dónde saca Jesús esta separación de la región de los muertos entre el lugar bueno y el lugar malo? ¿De dónde lo saca? ¿De dónde creen? Claro, claro, acuérdense lo que vimos la semana pasada O sea, hay toda una serie de seres celestiales Unos buenos y otros caídos ¿Son buenos o malos los que está viendo la bruja esta de Endor? No, aclara. Nada más dice, mira, los estoy, estoy viendo seres celestiales Estoy viendo Y entre ellos viene Samuel uh -huh. Que también es bastante extraño que ya lo considera Claro, entonces tú eres Saúl ¿Por qué? ¿Qué estás viendo? Y ella obviamente está teniendo una experiencia nueva, para ella esto, esto es nuevo, o sea, Dios le está abriendo una ventana. Ajá, que ella obviamente con su acceso limitado pues no, no había tenido. Pero vuelvo a la pregunta, no se me queden viendo nomás. ¿De dónde saca Jesús, Lucas 16, el seno de Abraham y el y el Hades? O sea, porque para él ya hay una división y hay una cima con ese en medio, un acantilado. Ajá. Entonces, la Biblia ya daba señales de que había una parte buena y una parte mala, porque todo el mundo se iba al Seol, pero algunos se iban mal y otros se iban bien. Ajá. Entonces, se los digo para que analicen el contexto. Ya luego en Proverbios tienen el Abadón. El Abadón no se sacia. Entonces, como que ah, hay un Seol y hay un Abadón que implica destrucción. Sí, sí se entiende. Luego ya Jesús va a hacer una distinción. Miren, el, el Seol tiene dos lugares. El paraíso y el, y el, y el infierno. La el, 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 región de muertos en sentido estricto. En griego es la misma... Seol es hebreo, Hades griego, es lo mismo, es a donde se van los que se mueren. Ajá, nada más que el Hades va a quedar como el sitio ya por antonomasia malo. Ajá, entonces el rico alza sus ojos estando en tormento, ¿en dónde? En el Hades. Está en el infierno, lo que nosotros entenderíamos por infierno. No es la única terminología que la Biblia usa para ese lugar, también eso se refiere como el Gejena. Ok, que era. Una forma griega de, de, de un nombre hebreo que era el valle de Nomen donde llevaban a cabo los sacrificios humanos. entonces Ese lugar quedó como, como el lugar espantoso, el desagüe de la ciudad, el basurero donde antes mataban aquí a los niños. Ajá. Entonces, lo que les quiero decir es cómo, se va, cómo los judíos van entendiendo el libro que Dios les deja. Y entonces dicen, ¿por qué Jacob se lamenta de que va a descender llorando al Seol? Miren, vayan al Salmo 10. ahí voy, eh, a ver, váyanse al Salmo 86, ay, ¿dónde estoy?, ¿por qué?, ¿por qué mi cráneo no funciona?, tras la... Ahorita se los leo, ¿eh? Nada más que, ¿por qué falló el Es 9.17, perdón. El... Estaba tantito arriba. Pero que ahí están en el 86. Ok, a ver si sí funcionó ahora sí el cráneo. Quiero que vean esto. 86.12 ahí están dice te alabaré oh Señor Dios mío con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol a dónde se fue David cuando se murió Fíjense el título del salmo, oración de David. ¿Ok? ¿Y a dónde se fue David cuando se...? A ver, por un lado está alabando, te voy a lavar Dios con todo mi corazón y voy a glorificar tu nombre para siempre porque has sido misericordioso para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Y dónde acabaste, David? ¿En el Seol? ¿Se fue David al Seol, sí o no? Miren, Marcos llegó tarde y altanero. ¿eh? Sería lo mismo, el seno de Abraham, que Marcos defiende a capa y espada, es lo mismo que el paraíso. O ¿Se acuerdan el delincuente que le dice Jesús hoy que vas a estar conmigo en dónde? Ajá. A ver, váyanse al, al, al. Ahora sí, al Salmo, al 9:17. Este es el que andaba yo buscando. Ahorita. Ahí están. 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Sí, David, pero pues... Pedro dice que te fuiste al Seol. ¿Sí se acuerdan que lo dice don Pedro... en el libro de Hechos? Citando el Salmo 16. Entonces, los malos son trasladados al Seol. Ok. Y David... Se fue al Seol. ¿Y de dónde subió Samuel? Del Seol. Entonces estamos en problemas. Todo el mundo se va al mismo lugar. Exactamente. Entonces en algún punto debe de haber un sitio que es peor que el otro dentro del Seol. ¿Están de acuerdo? Y entonces David aclara y dice, ¿me has librado de dónde? De las profundidades. Ah, ok. Entonces dentro del Seol... Hay un sitio profundo, hay un sitio feo. Ah, eh, sí, pero en este contexto no estaría hablando. En nuestro idioma, fíjense cómo la Biblia es distinto, os digo, cómo el mundo es distinto para ellos que para nosotros. En nuestro idioma, nosotros, ¿a quién pondríamos que se van al infierno? ¿Pondríamos los malos? Exacto. Porque para nosotros lo importante es lo que creemos, no lo que hacemos. Somos occidentales. Ajá. Cuando la Biblia, cuando Pablo le dice al carcelero en Filipos, cree en el Señor Jesucristo, ya ves, tienes que creer. Sí, pero la creencia se tiene que traer en una vida transformada. Si no es que, ¿sí me explicó? Y todos los cristianos se pelean alrededor de la parábola del sembrador. Es que alguien un día oró, se va a ir al cielo. Sí, pero aún Jesús en la parábola del sembrador dice que va a dar fruto a fuerza. Si no da fruto, no, nunca fue. Entonces, para, para, para el autor del Salmo 9, los malos serían para nosotros el incrédulo, para él también y para nosotros también, ya aclarándolo diríamos, sí, porque la, la lealtad a Dios se refleja en una vida transformada, ¿no? Entonces, este, lo, que quiero, lo que quiero generarles es curiosidad cuando lean la Biblia, o sea, ¿a dónde se iban? ¿No se iban al cielo? No, no se iban al cielo. ¿Por qué? Porque la puerta no estaba abierta, estaba cerrada. Uh -huh. Entonces, ¿dónde se iban? Se iban al Seol. ¿Malos y buenos, Charlie? Sí. Pero alcanzaban a entender, como, lo, como en el Salmo 86 o en el Salmo 9, que había un lugar especial para los malos, que no, estaban en el, que no era el mismo destino, es lo que les quiero decir. En la literatura del segundo templo, olvídense, <coughs> lo dividieron en cuatro, el Seol. Entonces parece Dante Alighieri, ¿no? Los siete infiernos. Entonces cuando Jesús en, 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 está contando la historia del rico y Lázaro, no, no hay ningún contendiente desde un punto de vista doctrinal que le digas de dónde sacas, estás mal. No, sí les queda claro que está ahí, que hay una división. Si son dos, tres, cuatro divisiones, no les importa, pero sí saben que el destino no es el mismo. Aunque el lugar se llame de una forma, tiene departamentos o secciones. ¿De dónde lo sacaron estos cuates que escribieron eso? Ahí sí, pues, para preguntarles en el cielo, ¿y dónde, ¿de dónde sacabas, ¿De dónde sacaste? Es muy probable, por ejemplo, que hablen del... Pues ¿No ves que el abadón no se sacia? Ah, ok, entonces sí tenías como la idea de un seol, pero que tiene una zona de destrucción, que es el abadón, que precisamente pues, eso quiere decir, o sea, destrucción, ¿sí? Oh, ya carencia de sentido para que me entiendan bueno ¿este alguien más quiere preguntar? sí este quería saber por qué el ángel Gabriel es este, pues es tan duro con Zacarías y con María no o sea, ¿por qué hace esa distinción si y este, los dos no le creen, ¿no? Ah, ok, sí, 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 ya, te, ya, 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 te, ya entendí tu pregunta, sí, sí. Este es que estaba yo pensando en el libro de Zacarías ahí. Sí, sí, este. Miren, la pregunta de Justo es muy buena. A los dos les dicen que van a tener un hijo ninguno, o sea, los dos preguntan cómo, ¿no? Pues, o sea, a ver, ya estoy grande, ya esto ya es imposible y, y lo mismo María oye, ¿cómo? Pues, todavía no me caso, ¿no? Entonces acuérdense que, pues varía el experto que vean en comunicación pero efectivamente el lenguaje verbal es solo parte del mensaje todo lo demás es el lenguaje corporal o ...el tono de voz o la... ...este... ...la forma... ...o sea, nosotros podemos decir que no de muchas maneras... ...¿están de acuerdo? ...o decir que sí de muchas maneras... ...o lo que ustedes quieran... ...y entonces no es, no es lo mismo el tono que está mostrando uno de total incredulidad... ...con la, la otra persona simple... ...a ver, pues dime el proceso, cómo va a estar, ¿no? ...pero te creo, está bien... Nada más dime pues, qué va a haber que hacer. Y el otro es... Ajá. ¿Sí se entiende? Entonces en, en ambos casos el ángel disierne perfectamente la intención de la pregunta. Y entonces tú eres un incrédulazo y te voy a castigar. Y a ti nada más... Y a ti te voy a explicar. No, mira, va a venir el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de Génesis 1, 2? se va a pasar sobre ti. Y, y pues tú... Y piensen en personas que constantemente... En su mente La vida de Dios está presente Entonces En las mujeres Nombres como Sara o Rebeca Son muy comunes Raquel De mujeres estériles ¿Sí me explicó? La propia prima Elizabeth es estéril ¿no? De María Entonces este, cuando le dice Inclusive Elizabeth ya, ya concibió O cuando Vamos, se entere ¿Está bien? O sea, entonces para María es, ok, entiendo que Dios va a volver a hacer un milagro y esta vez extremo, porque si ellas eran infértiles, bueno, pues olvídense, yo, aquí no hay ni siquiera la duda de infertilidad porque pues no voy a tener relaciones. ¿Sí se entiende? ¿Y quién sabe qué tan en mente está este pasaje de Isaías 7:14 de que la doncella concebirá? Ajá. Nuestro, nuestra traducción dice la Virgen concebirá. Y ahí los judíos se pelean porque la palabra, no me acuerdo, es Beulá o algo así, este quiere decir doncella. Pues sí, pues sí. <risa> Pero pues cuando Dios dice, oye, la doncella va a concebir, pues sí, conciben a diario. No, no, esta va a ser, esto es especial, esto es nunca antes visto. Y es natural, si Dios se va a hacer persona, pues la entrada espectacular sería parte de Dios, están de acuerdo así nació Anakin Skywalker entonces bueno ya, todo muy claro en sus vidas bueno pues váyanse entonces a a capítulo 28 vamos a Bueno, miren, váyanse al 27, la, la, la semana pasada y ahorita vamos a regresar a esto, les, les hablé sobre la cosmovisión bíblica y pues, cómo ven estas personas el mundo. Los dioses, en ese sentido pues eso no ha cambiado, digo que no lo sepamos es otra cosa, vivimos una, una esclavitud pues, literalmente bonita porque no nos enteramos que somos y es mejor, ¿no? y eso desde luego nos hace mucho más controlables. <ríe> Piensen en hoy las agendas, ¿no? Piensen en la agenda feminista en donde pues, ahora hay que odiar todo lo masculino. ¿A qué hora? ¿A qué hora pasó? Y sin embargo, hoy bueno, pues, olvídense, ¿no? Este un hombre la puede pasar muy muy mal con la mujer equivocada este entonces ahorita, re, ahorita regreso a eso pero lo que quiero que tengan en mente es que los seres humanos somos capaces de muchas cosas y nos gira la piedra así nos hizo Dios pero tenemos guía muy o sea nos están guiando seres como dice la Biblia mayores en potencia y que llevan muchos más años sabiendo mucho más cosas que nosotros. Y estaba yo cenando el jueves con unos amigos creyentes y les decía yo que ya lo, las, los malandrines así de super super élite, luego se han de preguntar, oye, ya me llevaron a conocer al jefe, ¿por qué brilla? ¿Sí? porque resulta que el jefe no es humano uh -huh. y es lo que diría Pablo, no tenemos lucha con cosas que no brillan contra sangre y carne sino contra, <coughs> contra príncipes, contra gobernadores bueno, ok entonces la siguiente vez que prendan el Netflix o el... yo ya no sé, la otra vez me decía una persona ay no, es que otra serie y otra serie. Me decía, ya vi otra. Y le digo, ¿y dónde viste esta? En Paramount. O sea, cada día hay más. Es la mejor forma de influir el cerebro humano a través de una historia que, que, en donde, y que te cautive. Entonces, luego pensamos este, en películas y, y como, bueno, o sea, ese cuate le fue bien, ¿no? O sea, James Bond nunca embarazó a ninguna. Entonces, nunca le da sida, nunca <ríe> ninguna... Entonces, luego tomamos parámetros que pues, la tele nos enseñó. O sea. Bueno. Ok, ¿se acuerdan? Pues ya se robó la primogenitura Jacob. Ahorita hablamos un poquito de Jacob. Quiero terminar con Doña Rebeca. Le voy a hacer, un, le voy a hacer una mala ¿Cómo decir? Una mala broma, Rebeca, si tuviera yo este máquina del tiempo. Ahorita David aquí presente me presentó a su hija de unos meses que se llama Rebeca. Y dije, yo voy a hablar pestes de su tocaya. <risa> bueno. A ver, se lo leo desde el 2741. Y aborreció a Saúl a Jacob por la bendición con que su Padre le había bendecido. Y miren, capítulo 28 va a ser una mezcla de hablar a nuestros corazones, y mezcla teológica, y, y dónde está Dios en todo este ajo. O sea, es, para variar es un, es un pasaje de estos polifacéticos de la Biblia. Bueno, entonces, se lo sigo leyendo. Esaú aborrece a Jacob por la bendición de donde estoy, con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob ¿se que Rebeca no quiere la vida porque sus hijos están peleando desde el vientre y eso ya lo vio en su en su cuñado y su marido y en las historias que cuenta mi suegro, Abraham, hijo esto se puede poner feo porque me cuenta de un tipo que se llamaba Caín que mató a su hermano y en un afán de controlar las cosas se acaban pasando lo que quería evitar. La otra opción hubiera sido la fe, Rebeca, pero, pero esa faltó y entonces controlaste y ya llegaste al sitio a donde no querías llegar. ¿Hubieras confiado? Sí, pero confiar demanda una fe ciega. Pues sí. Y en eso, entre esos dos nos debatimos toda nuestra vida, entre el miedo y el control y entre la fe. Ok, 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí, Esaú, tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ya, pasó lo que no quería que pasara. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, y te traeré de allá, ¿Por qué seré, seré privada de vosotros ambos en un día? O sea, yo te voy a hacer regresar. Rebeca sigue en el mismo plan. Uh -huh. O sea, yo voy a controlar toda esta situación. Ahorita te mando para allá. ahorita. Y la vamos a ver cómo... Ya me metí en esta bronca y ya... Ahora, ¿cómo salgo? Y entonces me sigo y me sigo y me sigo. ¿Les ha pasado? Porque se me quedan viendo como bicho raro, como si fuera yo el único que ya diste una vuelta equivocada, no, ahorita la compongo y doy otra y doy otra y doy otra y cuando volteo, yo mejor me hubiera regresado en la primera vuelta y ya. Pero para cuando volteas ya tienes un, olvídense, empezaste una ola que te llegaba a las rodillas y ahora tienes un tsunami.
1: Fíjense Rebeca le va a
0: seguir, o sea, ya, a ver, Jacob, este perdón, sí, Jacob, ¿te largas a casa de mi hermano? Y yo lo mando por ti porque te quiere matar tu, tu hermano. Ándale, ya vete. Y el otro ñoño con el paletón, los shorts, este, sale ahí a buscar a su tío. Y ahorita hablamos de Jacob. Esto es un oso, ¿sí? Capítulo 28 es un capítulo muy, muy increíble porque nos da esperanza a los Jacobs de este mundo. Versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac... ...fastidio tengo de mi vida... ...que ya está hablando con el marido... ...ya, ya terminó de exterminar al hijo... Ahora ...vamos a seguirle con el marido... ...fastidio tengo de mi vida... ...a causa de las hijas de Ed... ...¿se acuerdan? ...los Eteos es... hit parade en cuanto a malas naciones... ...si leen el Éxodo 34... ...he aquí yo hecho delante de tu presencia... ...y al primer lugar, si mal no recuerdo... ...es al Eteo... ...Fereceo, Jebuseo, bla, bla bla bla... ...todas estas naciones cananitas las vas a exterminar, Josué. Bueno, ahí se lo dice a Moisés, pero eventualmente el encargado de exterminar a los seteos va a ser este Josué y sus descendientes. no Entonces, van los seteos, sí, van los seteos. Ahí vives, o sea, a ver, tú eres un peregrino que vino a la tierra prometida, vives en tiendas, no tienes tierra, la única tierra que tienes es para sepultura, pero finalmente Isaac, acuérdense que anda para arriba y para abajo, es ahí este vamos, no es sedentario en ese sentido lo que quiero que vean es cómo quiere control, seguir controlando la cosa, entonces fastidio tengo de las hijas de Ed ajá se lo sigo leyendo, si, si Jacob toma una mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿qué pretexto qué, 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 ¿qué pretexto está diciendo? O sea, ¿se fijan cómo le dice a su hijo, lárgate? Y luego toma a las hijas de los seteos como pretexto para decirle a Jacob por qué mandó a su hijo fuera. ¿Sí se entiende? Oye, ¿qué quieres? Le pedí a Jacob que se fuera porque me chocan las chavas de esta zona. Entonces, como no quiero que se case con una de estas de esta colonia, lo mandé a otra. Y entonces llega algún... Desgraciado G36 satélite que tiene máquina del tiempo, y le dice a Rebeca mientras está platicando con Isaac: No te preocupes, manda a alguien por una chava a Padanarán. O pues sea, si fueron por ti, ¿no? Y te le quedas viendo. Digo, Isaac no fue por ti, ¿estás de acuerdo? Mandaron a Eleazar. Oye, a ver, man, ¿y qué hubiera dicho en ese instante Isaac? Sí, es cierto, no te Jacob, regrésate. Pues te acabo de hacer el patriarca. ¿Para qué te vas? Quédate. ¿Y cómo nos hubiera querido en ese momento Rebeca? ¿Están de acuerdo? <risa> Gracias. <risa> Pero bueno, no hubo nadie que le dijera a Rebeca, Rebeca no te preocupes, y si lo hubo, lo, lo ha de haber, le ha de haber puesto un pisotón, un callón de aquello, No, tú cállate en este instante, vete, vete Jacob, no quiero que andes con ninguna de las chavas de esta zona. Pero lo, lo que menos le interesa en ese momento son, es la nuera que pudiera obtener, lo que quiere es que no le maten a su kirurris. Lo que no quiere son las consecuencias de toda su actuación los últimos años. Que fue de estar intentando controlar. El daño que va a causar en su hijo. Bueno no en su hijo. En sus hijos. Va a perseguir esta historia. Hasta el día que Herodes se asoma del Herodión. Cuando le dicen que allá en el pueblo bicicletero. Este. Hay un, acaba de nacer el rey de los judíos. Ajá. Entonces, este pleito va a tener lugar... Miren, hago un, hago un paréntesis para que vean qué, qué leyó ese día este Herodes. A ver, váyanse al libro de Números, al capítulo 24. Y ahorita regresamos a la vida ya de... Y antes de entrar toda esta suma teológica, porque nos vamos a topar con algo bastante extraño, que es una puerta al cielo... Imagínense que, oigan, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Mm. Ok. ¿24 les dije? 17. Se lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel entonces está la idea del, go, del gobernador, del Mesías del poderoso, si ¿Sí se entiende se va a levantar su cetro entonces, cuando le dicen a Herodes oye, ¿dónde está el rey de los judíos porque vimos su estrella si tú eres sedomita, a ti no te gusta esto tampoco si eres moabita, fíjense, le sigo leyendo y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set será tomada quien Edom, para que vean cómo este pleito entre hermanos va a continuar a lo largo de los tiempos. Y entonces, si tú eres un idumeo en ese entonces, se llamaban, viene de esto precisamente, si tú eres un edomita, como es Herodes, y te dicen que ya salió la estrella, es la crónica de una muerte anunciada, así me explico. ¿Por qué? Porque los edomitas no les va bien cuando se levanta el cetro de Israel, porque traen un pleito entre hermanos casado. Hay todo un libro dedicado en la Biblia a este pleito, que es el libro de Abdías. Ok, regrésense, regrésense a la historia. O sea, lo que les quiero decir es que los errores que cometemos como padres, se pueden reflejar en nuestros tataranietos. Podemos hacer muchísimo daño. Me voy a brincar al 28.12 y ahorita <coughs> regreso. Ahí están en Génesis Dice, salió pues Jacob de Berseba Y fue a Arán ¿Qué implica ir a Arán? Muy bien, Jimmy dice regresar ¿Qué otra cosa dirían? Sí, ahorita la historia va a mencionar a los orientales nuevamente y Oriente es exilio, es lejos de Dios. Váyanse al 11.31 de Génesis. Ir a Arán efectivamente implica retroceso, implica exilio, implica salirse. ¿Salirte de dónde? Del plan de Dios Con todo lo que eso implica Piensen en En Malón y Kelión Y el eh, ¿Cómo se llamaba? El Imelec Este Y la esposa Noemí O sea, salen y se van al oriente Se van a Moab Y lo único que van a encontrar ahí es infertilidad y muerte Entonces Claro, esta familia representa a Israel, representa al pueblo que se va a encontrar entre los gentiles a Dios en una idólatra como es. ¿De dónde recibe hoy el pueblo de Israel la luz de Dios? De unos expaganos como nosotros, que estábamos ahí adorando a la Virgen y repitiendo rezos. ¿no? ¿Y ellos qué están encontrando espiritualmente? Están encontrando aquel... Y malón, que malón quiere decir eso O sea, enfermedad Y el papá se llama Elimelech Que quiere decir Dios es mi rey Sí, pero vives en el exilio Y a, y a Dios lo dejaste allá Y saliste a buscar la justicia de Dios Pero en tus fuerzas Fíjense, dice 11.31 Y tomó tarea Abraham, su hijo Y a Lot, hijo de Arán Hijo de su hijo y a Sarai su mu nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, del mundo de Nimrod, del mundo de Babel, ok, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Tare 205 y murió Tare en Arán. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré, y bla, bla, bla. Y entonces viene la promesa de nación y descendencia. Tres cosas, bendición, nación y descendencia. Esa es la importante, ¿ok? Y es desde el Génesis. Desde el Génesis 1, ¿ok? Descendencia, bendición y tierra, ¿ok? Bueno, entonces, cuando tú vas leyendo la historia que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra de Canaán, pero se estacionan en Arán y ahí muere mi papá, porque ya no quiso dar el siguiente paso, ¿Sí se entiende, y ahí nos estacionamos en la escala y nos quedamos congelados cual venado, muere mi papá, y de alguna manera ok, doy los siguientes pasos, se ve que Abraham todavía ten, ahí está este miedo, y es que mi papá sigue, y mi papá ya no quiere ir, y, si, y aunque Dios me dijo que lo deje, no lo puedo dejar, finalmente muere, ¿Se acuerdan que le dice un muchacho a Jesús, deja que entierre a mis padres y luego te sigo? Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Obviamente hay mucha detrás, está la historia del liceo ahí, está esta historia detrás. Entonces, el cordón umbilical no lo quiero cortar. Finalmente, bueno, pues ya no hay cordón umbilical que cortar porque ya se murió mi papá. Bueno, pues vamos a seguirle, ya no hay nada que hacer aquí en Arán. Entonces Arán es un lugar de escala inútil que me detuvo dentro del plan de Dios. Si sí se entiende. Entonces voy de regreso a Arán, voy a un lugar de escala en donde ni estoy acá ni estoy allá y nada más. No, no. Si sí se entiende, es un lugar espantoso. Porque ni regreso a Ur, a la llama, no, ni regreso a Nueva York con su glamour, pues tampoco sufro y camino y construyo con el pueblo de Dios. Sí, ¿Sí se entiende? ¿Sí les ha pasado? ¿O soy el único que ahí está a veces en la sala de espera de la vida? Y Dios pensando, a ver, ¿a qué hora este bruto regresa? Y a veces el exilio es autoimpuesto, ¿eh? O sea, porque... A ver, Jacob, no tienes que ir a ningún lado. Entonces, vamos a hablar de Jacob. Entonces, imagínselo con sus shorts, tipo chabelo, la paletota. Jacob... A ver, ¿quién eres? No, pues soy Jacob, este. nieto de Abraham, no, pues felicidades, hijo de Isaac, guau. Wow. ¿Y qué haces? Mm, pues Estoy camino arán. voy camino arán? ¿De dónde vienes? De, 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 ber, de Berseba. Viene de dos palabras, este, ver, que es este... Puede ser pozo o juramento y Sheba 10, este, digo 7. Este, entonces, ¿se acuerdan ahí un intercambio de siete corderos? O el pozo del juramento. Entonces, vengo de un sitio espiritualmente importante. ¿Okay? Vengo del lugar del juramento. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy huyendo. Y entonces, a ver, Jacob, ya no, no me interesan tus ancestros este, en ese sentido. Qué bueno que tengas ese linaje, pero ¿qué onda con tu vida? Pues mira, ya honestamente, me controla mi mamá, me odia mi hermano, y nunca fui el consentido de mi papá, fue mi, fue mi hermano. Me hicieron el patriarca, pero pues no puedo ejercer, porque pues, mi hermano me quiere matar, y entonces tengo que salir huyendo, soy en ese sentido un fugitivo. ¿Estás contento? Pues mira, así que te controle tu mamá ya a cierta edad, pues como que sí si ya no vengo al caso, pues ya soy un adulto. ¿Y por qué dices que te controla? Pues hago lo que me dice Que me disfrace, pues voy y me disfrazo Que transe a mi jefe, voy y lo transo Cada vez que me habla y me suena el celular Es, mmm, ay no, no, ¿qué me va a decir ahora? Tengo miedo, ya me largó Ya me mandó con Con mi tío, con su hermano Entonces, este Vivo todavía de, no, como dijéramos son los mexicanos, bajo las enaguas de mi mamita Mi hermano me odia y tengo una herida muy profunda. ¿Por qué, Jacob? Mira, la neta, soy un tranza. Pienso que esa es la forma de ir avanzando en la vida, ir engañando a las personas y pues, manteniendo una cierta imagen. Tengo miedo a que me descubran realmente quién soy. Entonces no me permite ser vulnerable. Todas mis relaciones luego entonces son superficiales porque pues, no puedo mostrar las heridas que traigo. Ya sé porque tengo miedo que me vaya a rechazar la otra persona... O Porque yo mismo no quiero reconocer toda la destrucción que traigo Y entiendo que hasta que no lo reconozca Dios no va a poder entrar a componer ahí Está bien Jacob Este, casi casi quieres una tacha <risa> Porque está muy deprimente tu historia Jacob ¿Qué pasó con tu papá? Siempre fue mi hermano, mi hermano era el atrabancado Mi hermano era con el que jugaba duro este, Era con el que... Chutaban, lanzaban con la manopla, era con el que pescaba, era con el que iba de cacería, era con el que iba al golf. ¿Y tú? No, no, yo no, no, no era lo mío. ¿Te lastimó? Sí, 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 tú sabes que sí. Tú sabes que nacemos con esta pregunta en el corazón los hombres, ¿se acuerdan? Soy él, tengo lo que se necesita. Y el que la tuvo que haber contestado fue mi papá Isaac. Pero con quien jugaba él con quien era el atrabancado y etcétera, era con mi hermano, conmigo no. En el caso de las mujeres, ¿se acuerdan? Vale la pena luchar por mí. Y si el papá no estuvo ahí para responder la pregunta, por la razón que ustedes quieran, era workaholic, alcoholic, ausente, se fue por un modelo más reciente, lo que ustedes quieran. Esto es un desastre, es una bomba. Y los seres humanos, cual Jacob, vamos a tener que salir a buscar. Uh -huh. Vamos a tener que salir a buscar en algún lado. Y entonces los hombres salimos a buscar a donde sea. A la empresota, al puestote, al título, a las mujeres, a ver si una mujer me puede responder esta pregunta de si tengo o no lo que se necesita. En el caso de... En el caso de las mujeres lo mismo. Voy a volver feminista y voy a ir destruyendo vidrios. Ya no voy a estar viendo quién me la hizo, sino quién me la paga. Voy a buscar en un hombre a ver si un hombre mayor o menor, lo que sea. Y es en este contexto cuando superniñote Jacob disfrazado piensen en sus pieles falsas. Pues obviamente qué está diciendo Dios ahí en esta historia. No es que simplemente se disfrazó en esa ocasión. El tipo vive disfrazado. ¿Le suena? Nos la ponemos antes de salir de la casa. Y con esa circulamos. Nos la ponemos los domingos, ¿están de acuerdo? ¿Cómo estás, fulano? Bien. ¿Y tú creciendo en el Señor? Aleluya, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Quién es? No lo conozco. Está adorando por ti. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? <ríe> ¿Me explicó? Y entonces, en, es en este contexto en donde, en donde Jacob se va a topar con Dios. ¿En dónde está? Uno lee toda esta historia en capítulo... 27 de Génesis y la palabra Dios se repite y se repite porque que Dios te bendiga, que Dios te bendiga pero ¿dónde está Dios en esta historia? ¿están de acuerdo? Dios no aparece en el capítulo 27 salvo de los labios de los personajes pero si Dios hubiera estado presente y hubiera sido Isaac ¿qué estás haciendo? no, estoy bendiciendo no, 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 a ver, espérate tú no puedes bendecir a Saúl. yo ya les dije quién es el bueno Jacob ¿Qué estás haciendo mientras está disfrazando? ¿Me quito los guantes? Sí, quítate los guantes, no seas tonto. Rebeca, ¿qué estás haciendo? Estoy controlando, Señor, ¿no ves que se me van a matar? Si le sigues, sí se van a acabar matando. ¿Qué estás haciendo? Yo te dije que este era el bueno. Jacob, no te tienes que disfrazar. No, ¿qué tengo que hacer? Me tienes que creer, para variar. Tienes que confiar en mí. Oye, pero ¿qué sucede si, si bendice a Esaú? Pues que lo bendiga. Ya sabes que le va ya, ya sabemos que le dio, le iba a dar dominio y lana. Y esa no es la bendición que yo tengo para ti, este. Y algunos estarán pensando, para mí tampoco, señor. Eso no es lo que yo tengo para ti, Jacob. Para ti es la desde el principio, es la importante. Descendencia, tierra y bendición. Y tierra, cuéntense, no solo en el sentido de metros cuadrados. ¿Se acuerdan? Influencia. La palabra influencia desde un punto de vista etimológico. Antes de que se los diga, piensen, cuando tú quieres influir en otra persona, ¿qué crees que tienes que hacer? Actuar. Actuar, diría Jimmy. ser coherente. Pero cuando tú piensas, voy, piensas, voy a influir en una persona, que, ¿cómo te imaginas? ¿Estás haciendo qué? Lo estás, le, lo estás terapeando, le estás hablando, le estás dando... Exactamente, le estás... Desde un punto de vista etimológico, influir quiere decir que estás en la misma, en el mismo fluido, van juntos. Ajá, entonces si tú alguien te está gritando... Ajá. Lo que tú quieres es, a ver, no ponte en mi frecuencia Vamos a ponernos en la misma y vamos a establecer afinidad Y, no, y entonces ya Eso nos permite influirnos mutuamente Si ¿sí se entiende Me tengo que poner en tus zapatos para que Entonces yo quiero Lo que diría Dios, yo quiero que tú los metas en mi río En mi Si ¿sí se entiende, en mi fluir pues Ahí van en unos rápidos Espantosos, yo quiero que los metas por acá jaco. Yo quiero que los invites a mi plan. Quiero que compartan la eternidad conmigo y que caminen conmigo. Esta expresión de voy a, y, a, y andaré entre ellos. Yo ando entre los hijos de Israel. Entonces cubran las, los excrementos. O sea, ok. Entonces, piensen en este engañador cuya vida hoy, él al igual que el resto de nosotros, no lo quiere ver Él es super Jacob y va a huir Y va a estar con su tío que lo va a recibir con los brazos abiertos Y va a decir, no, 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 eres mi sobrino Mi sobrinazo de mi vidaza Aquí te atiendo, mi cuates más Quieres a mis hijas, llévatelas todas Y una lana y te regresas Y te regresas como pachá en litera Regrésense Y esto es de aquí para el real Lo que vamos a estar viendo entendemos muchas, muchos episodios de la vida de Jacob, uno de ellos este que sale rengueando, porque estos encuentros con Dios, así sale uno, ¿no? Entonces, 28 días, la, la, la semana que entra leemos, este, la bendición y y pues concluimos con Esaú, a quien nos vamos a seguir encontrando, Obviamente en las historias les digo, y nos lo encontramos hasta en el hasta en las profecías del fin del mundo. Porque Dios hace escala en Edom, ¿eh? cuando regresa. Muy extraño. Pero bueno, ya lo veremos. Salió. 28.10 salió. Salió del lugar de la promesa, se sale del lugar del juramento. Tenemos a nuestro exiliado, y ustedes lo saben, la Biblia habla de... Se resume en tres palabras, exilio y restauración. Y entonces, ¿qué va a pasar, Charlie, en esta historia? Pues ya lo saben, ya se los dije, de eso trata la Biblia. Jacob va a ser restaurado. Jacob va a ser curado, eh, sanado, como le quieran llamar. Entonces, viene del sur, Berseba es el sur. Se pues, encuentran estas desde Dan hasta Berseba. Va a atravesar toda su tierra. ¿Y qué va pensando Jacob cuando va atravesando toda la tierra que Dios le prometió? Piensen en el mix. Pero lo más fuerte es que todavía está ese orgullo de... Yo puedo seguir transando. Yo puedo seguir como voy y acabo con todo esto. Y llegó un cierto lugar... Ok... Un lugar específico. Y durmió ahí. Porque ya el sol se había puesto. Cuando mm. nos vamos a encontrar con algo grande. Que puede cambiar nuestra vida. Piensen en una cirugía. Suele haber anestesia. En el capítulo. Que es 15 ahí del Génesis. Mm. Sucede la misma escena. Se levanta Abraham. Y se queja con Dios. Y entonces, Dios en la noche lo invita a que vea las estrellas del firmamento. Y dice así va a ser tu descendencia. ¿Cuál descendencia? Acuérdense que se llevaban duro. Son amigos. Se aman con locura y compasión. Se gritan y hay de todo. ¿okay? Ah, no te laten mis promesas, Abraham. Vete por un notario que en aquel entonces es parte de unos animales y es un charco de sangre. Y, vamos a, y nos vamos a comprometer a muerte. Y si recuerdan, en esa historia, en capítulo 15, le sucede lo mismo a Abraham. ¿Qué le sucede? ¿Eh? Exactamente. Piensen en otro pobre infeliz que se durmió. ¿Eh? ¿David? ¿David? Bueno, Salomón, muy bien, sí, sí sería. Pero más para atrás, no, no más adelante en la historia, más atrás. Adán y de ahí empezaron todos sus problemas. Están de acuerdo? ¿Por qué no se ríen los casados ya ni ánimo para reírse o qué? Don Jonás, propio Jesús, ¿se acuerdan? en el barco. Bueno, se va a quedar dormido, viene una anestesia, ¿ok? Entonces, anestesia en Biblia no es malo, ¿eh? es, implica paso hacia adelante, muy grande, fuertísimo. Entonces, este se queda dormido Abraham y de repente viene este sueño y, y un miedo espantoso, tinieblas, le están enseñando el, el mundo, cómo es realmente Abraham, porque tú vienes medio impresionado donde Nimrod y su Nueva York y Las Vegas y París. Y de repente el fuego consumidor Ten por cierto que tu descendencia será esclava en Egipto Pero van a regresar Y cuando acabe la maldad de estos desgraciados Vas a ver que se va a colmar esto Y ustedes van a poseer nuevamente la promesa de tierra Y tú vas a tener aquí bendición y etcétera ¿verdad? Ok, entonces este miedo En el caso de Adán aquí duerme Te voy a extraer un sitio y Aparte de tu ser, se acuerdan de tu costado y cuando despiertan, no solamente nace Eva, nace un poeta. Ciertamente esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Obviamente está deslumbrado Adán. El regalo que le están trayendo es gigantesco. Se le van los ojos. Ey, así fue pensada la situación. Claro, con, con autocontrol, lo que ustedes quieran, pero... Y entonces ven, porque tengo a los ángeles para platicar, pero ellos no son como yo. Tú sí, entonces contigo puedo compartir con afinidad nos parecemos. La siguiente vez que ustedes estén en un restaurante, sean chismosos y vean cómo se comunican las personas. Cuando hay afinidad, los ves que las personas están, tienen una cierta inclinación, están sonriendo, intercambian ideas rápidamente y están en la misma frecuencia. O cuando caminan, parecen soldados y van sonriendo, se van viendo. O piensen en la mesa en donde todos están así. ¿Qué es lo típico, ¿están de acuerdo? Cero frecuencia, cero comunión, no hay nada. La necesidad de ser vistos y de tener comunión es increíble. Piensen en los vendedores que te hacen afinidad y dices, este desgraciado le voy a comprar, ya no me puedo zafar, ya, me... ya quedé atrapado. Cuando sonrío, sonríe, este desgraciado. Y cuando le cuento cosas tristes, el te baja la cabeza y la menea. No solamente en tu vida, sino en la vida de otras personas que se llaman tus hijos. Y cuando tus hijos hagan las cosas bien, mira, vas así como al pavo real... Bueno, pues nos vamos capítulo 28, vamos a la mitad del Génesis. Este es un punto crucial en la historia, en todos sentidos. Y ya nos está diciendo el autor, Charlie fue Moisés, ¿por qué le llamas autor? Lo que quiero que ven es que el libro tiene una agenda, ¿ok? En el buen sentido, te quiere transmitir algo. Entonces cuando te dice que uno de los protagonistas se durmió, algo va importante a pasar. ¿Por qué? Porque en los protagonistas anteriores que se han dormido, a uno le trajeron una esposa, ok, no sé si eso fue bueno o malo, y al otro le dieron toda una bendición, y le contaron acerca del futuro. Entonces, hey, me está diciendo algo el autor, se va a ya se durmió el protagonista de esta historia, el niñote, a ver que despierta. Tiene razón Marcos en el, en el ejemplo de Salomón. Salomón va a ser un tipo que recibe una gran revelación mientras está dormido y la va a tirar por la ventana. Ok, se los vuelvo a leer y llegó a un cierto lugar, ¿a dónde? ¿a dónde? Autor, dime ¿a dónde? No, esa es la idea, que sepas que este viene de, al exilio, está en la nada. Y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Dime el lugar, porque sí si me dices de Berseba pero aquí no me dices? Esa es la idea, que sepas que este está en el limbo, ya. Ah. Se salió del proyecto de Dios. Entonces no, no tiene nombre este lugar. Y soñó. Ok. Y entonces ya nos va a aclarar a dónde llegó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían. Y descendían por ella. ¿A dónde llegó? Llegó. A donde los seres humanos habían intentado llegar hacia unas páginas. ¿Se acuerdan de Babel? Ok. Para unos es la puerta al cielo, para otros es un lugar de confusión. Para el incrédulo es la puerta al cielo. La intenté construir... ¿Por qué? Porque vamos a llegar cuya cúspide Llega hasta el cielo, ya sea que hagamos bajar a Dios O nos metemos al cielo, vayan ustedes a saber Qué implica y según el comentario Que lean son las interpretaciones Pero el que los tipos querían establecer un contacto Con el cielo, es lo que querían, por eso la cúspide Va a llegar al cielo Y la idea es la explanadota, ¿por qué? Porque necesitamos una base sota, ¿ok? Cuando, nos, cuando ustedes piensan en escalera, ¿qué piensan? ¿Sí o no? Está recargada, hay un hoyo allá y aquí está No, digo yo también ellos piensan pirámide ¿Sí? la de Teotihuacán la de Egipto los sigurats en Irak es pirámide, están en todo el mundo ¿será casualidad? Myanmar ¿qué van a saber los teotihuacanos de los egipcios? ¿o no? ¿o habrá habido una historia común? ok, lo que quiero que vean es que espiritualmente este cuate llegó al verdadero sigurat Figurate, es la pirámide esta. Una base sota y se va achicando. Es una base sota preciosa. ¿Y hasta arriba quién vive? Si tú le preguntaras a un sacerdote maya, a un sacerdote azteca, oye, ¿quién vive allá arriba? Y hay que llevarle una doncella. Digo, como que se habían perdido en alguna parte de la historia. De <risa> acuerdo, no había que subiera ningún muerto. Por eso la prohibición del sacrificio humano en la Biblia. Pero bueno. Pues le suben la doncella, y allá arriba está el sacerdote que hace hocus pocus para que el Dios, y aquí pudiéramos especular cualquier cosa, pero ya no me meto en camisa de 11 varas. Lo que quiero que vean es que para los antiguos estas cosas acaban con un contacto con la divinidad. ¿A dónde estás llegando Jacob? Y él diría: En mi vida, en mi cosmovisión, estoy llegando al sitio que estos fracasaron, pero yo sí tengo la oportunidad de conocer a Dios. Ah, tú sí, sí, yo sí. Bueno, eso debe de, de eso debe de traer alguna consecuencia en tu vida, ¿no? Sí ¿Cuál es? Mira Te lo voy a poner de esta manera El mundo se pudrió, mi Charlie, tú lo sabes Nos dispersaron Cambiaron las lenguas Mi bisabuelo lo intentó Tronó en Arán, a donde yo retrocedo hoy Mi abuelo sí llegó a la tierra prometida Me acaban de hacer el heredero de todas estas promesas y me estoy topando con Dios, eso debe ser importante Sí, pero no quiero Sí, pero no quiero ¿Por qué Jacob? Porque me van a descubrir ¿No sabes que soy un engañador? Me controla mi mamá No me llevo con mi papá y mi hermano me quiere matar No, pues si sí estás en problemas Pues sí Y resulta que ahora me topo con Dios ¿Qué puede hacer Dios conmigo? No soy nadie Oye, pues mira, lo peor que te pudiera pasar de aquí, de aquí pues es que te salga una esposa. Os digo, ya sabes que hay un protagonista allá atrás. Lo durmieron y le trajeron el hueso de su hueso y la carne de su carne. ¿Y qué diría Jacob? A ver, váyanse tantito más adelante. Este, ahí voy, ¿eh? me falló mi, ¿qué les dije? Ah, veintinueve catorce. están? Y Labán le dijo, ciertamente hueso, <risa> hueso mío y carne mía eres. Es la misma expresión de Adán cuando se encuentra a Eva. Nosotros traducimos la palabra costilla que puede ser costilla o costado, la idea es mi contraparte, si ¿sí se entiende. Este duerme, y con lo siguiente que se va a encontrar es efectivamente la misma expresión, hueso de mi hueso y carne de mi carne, pero no es una muchacha guapa, es Labán. Entonces, ¿qué está pensando Jacob? A ver, tuve un sueño, me encontré con Dios y ahora escucho la expresión de hueso de mi hueso y carne de mi carne. Uy, seguro me está diciendo que me voy a casar con doña Raquel, además está guapísima, su hija ya la hice. Y la van casi, casi diciendo, bienvenido al infierno, todos los que entren, pierdan la esperanza. Espiritualmente, ¿a dónde está llegando Jacob? A un gimnasio. Y lo está esperando un mastodonte, que lo va a hacer vomitar en cada entrenamiento. Le va a ir como en feria con el hueso de su hueso y carne de mi carne. Y piensen en la ironía del autor, ¿ok? Porque este es un tranza... ¿Y cómo es la van Senador. O sea, olvídese, diputado. Presidente municipal. No, no. Es, a ver, mi cuate, ya te encontraste con la horma de tu zapato. No te la vas a acabar. ¿Dónde está Dios en todo este ajo? Bueno, ya lo veremos. Antes de que llegue con el hueso de su hueso y carne de su carne, Dios le dice a Jacob, ven, ven, Jacob. Vas en el exilio... ¿Pero qué crees? Te, te tropezaste con el cielo, con la puerta al cielo. Estás en el lugar correcto. Te quiero decir algo. Voy a cumplir las promesas, sea como sea. Y si te tengo que llevar en ballena, te llevo en ballena. Me vale. No te voy a dejar hasta que haya hecho en ti lo que me he propuesto. Pásale al gimnasio. Y vas a ver si no te conviertes en el gran patriarca. Y vas a ver si toda tu familia no se convierte. Pero lo que sigue es una cosecha espantosa. Así que ya detente Jacob. Es en este instante. Jacob no se va a detener y le va a seguir. Y a cual más contra su suegro. Hasta que un día entienda que va a perderlo todo. Empezando por su vida. Y él lo entiende. Mis, hija, mis hijos, mis mujeres, todo lo todo lo perdí. No logré nada. Ni siquiera en 20 años de entrenamiento. A partir de ahí se vuelve a encontrar con Dios. En otras circunstancias distintas. Y esa vez ya no va a querer huir. Ya le va a decir Dios. No te voy a dejar ir. Eres mi única esperanza en la vida. Si te vas estoy perdido. A esa conclusión va a arribar Jacob. Le faltan 20 años después de esta escena. Y después... <coughs> Dios se va a dedicar a hacer una cosa ya lo veremos en su tiempo nada más a confirmarlo a confirmarlo a confirmar. una cosecha espantosa va a venir va a venir una cosecha espantosa porque Jacob no va a dejar de cometer errores pero tarde o temprano va a llegar a Egipto el faraón no le va a creer obviamente cuando le diga que sus años han sido difíciles es el gran patriarca no, tú eres y al igual que él, sus huesos van a acabar en Egipto, en el mundo, exiliados. Pero luego transportados a la tierra donde él sabe que va a resucitar. Lo mismo que los huesos de su hijo José. Uh -huh. Que vivirán un exilio pero regresando con la esperanza de la vida eterna, como dijera Tito. Que no miente no bueno, se lo dice Pablo a Tito. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que si ya dimos la vuelta equivocada ya nos detengamos. No, no tiene caso seguir. Y que tenemos un gran Dios que nos alcanzó con un propósito. Y que si le preguntaras Dios ¿qué vas a hacer? No te voy a dejar. Hazle como quieras. Y nos vamos a ir de la greña todo el camino. Pero ya te compré. Ya te compré y ya te invité al cielo y ya te topaste con la puerta. Eso lo cuenta el Evangelio de Juan y lo vemos la próxima semana. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por esta historia que, que nos recuerda tantas facetas de la nuestra, Señor. Te queremos pedir, Dios, que tú entres a nuestro corazón y y los sanes Dios de todas las heridas que están ahí para que pues Dios puedas cumplir todo lo que tú te has propuesto en nuestra vida ayúdanos Dios guárdanos y Dios ayúdanos a fijar nuestros ojos en la meta Dios en lo que tú te has propuesto, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén